0: Hola,
1: bienvenidos a Wellness Journey Podcast. Siguiendo con la serie de actividad física, creo que pocas veces analizamos hasta dónde podemos esforzar nuestros cuerpos. Estamos muy motivados a practicar algún deporte y si encontramos esa actividad que nos apasiona, perdemos muchas veces la importancia del descanso. He visto casos con amigos y conocidos que después de un par de años de practicar deporte Digamos al extremo, empiezan con lesiones que a veces son irreversibles. Es por eso que me gustaría platicar en este episodio sobre la importancia de poner límites en cuanto a la práctica deportiva. Bueno, el día de hoy estoy muy emocionada. Tenemos una invitada, bueno, que además de ser una gran amiga, ella pues, es licenciada en terapia física y rehabilitación. Es Sandra Cantoya. Sandra tiene 20 años de experiencia, ha tomado diferentes cursos en lesiones deportivas y ortopédicas, como de terapia linfática, diferentes técnicas de terapia manual, terapia McKenzie, ginesio -tapping, y una certificación internacional en el abordaje de deportistas de élite, entre otros cursos. Ha trabajado en diferentes clínicas de fisioterapia, y desde el 2007 trabaja de manera independiente. Hola Sandra, bienvenida. Hola, a Hola Marta. Ocasión.
0: Hola Marta, muchas gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos Sandra, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en tu experiencia con pacientes deportistas?
0: Bueno, ahí hay, hay varía mucho dependiendo el, el deporte. Uh -huh. eh, hablando específicamente de o sea, todas son muy parecidas, pero en, en cada, depor cada deporte tiene sus propias lesiones, ¿no? Por ejemplo, dentro de los deportes más comunes, que es el fútbol, soccer, es muy común que tengan esguinces de tobillo, desgarras musculares, eh, lesiones en rodilla. Eh, hay una lesión típica de rodilla que se afecta el ligamento colateral medial, el menisco medial y el ligamento cruzado anterior. En otros deportes como... Carrera, triatlón También hay desgarres musculares Hay ten muchas tendinitis Tendinitis de sobrecarga Hay Lesiones, eh, por, por ejemplo, en caídas En caso de, de bicicleta hay, Luego hay caídas, hay fracturas Más común en la clavícula eh, Tendinitis en muchos lados Por ejemplo, en corredores hay muchas tendinitis Rotulianas Y en, el músculo, en la banda iliotibial en deportes como el tenis, el golf, el básquetbol y hay lesiones más en, en tronco superior, también siempre hay lesiones en, o sea, en miembros superiores, en las piernas, pero también puede haber problemas en hombro, tendinitis de manguito rotador, lesiones, tendinitis en codo, en, en codo, el famoso codo de tenista, codo de golfista. Entonces va dependiendo el deporte. El difer los diferentes tipos de lesiones que presentan casi todas, bueno muchas son traumáticas por un golpe, por ejemplo en el caso de, de fútbol que hay un contacto directo hacia la rodilla o en deportes de contacto como karate, taiwondo, pues es otro tipo de, de golpe pero muchas veces las lesiones son por sobrecarga, sobre entrenamiento como el caso de las tendinitis
1: Claro, ese es lo que el tema que yo quería tocar contigo, ¿no? Por ejemplo, tú, bueno, les quiero contar que Sandra, pues, es una persona que siempre ha practicado deporte. Yo me acuerdo que, pues, nos conocemos hace muchos años, pues, ¿sí, no? Siempre, es, siempre ibas al club y siempre, me acuerdo también tu papá que corría o que no sé, sigue corriendo, como que siempre estabas muy activa y practicando deporte.
0: Uh -huh. Y
1: ahorita, en los últimos años, pues, he visto cómo te apasiona mucho el correr. Has participado en muchas carreras... Me acuerdo que empezaste con medios maratones y últimamente en maratones completos. La verdad, te admiro muchísimo. Como el maratón de la Ciudad de México, el maratón de Chicago. Y bueno, creo que me lo has platicado. Y si todo sale bien, próximamente hasta podrías participar en el maratón
0: de Berlín. Entonces, esperemos. Es sí, sí, sí. Ojalá que, que esto
1: regrese a la normalidad y estaría increíble. Pero bueno, al correr distancias tan largas bueno yo creo que sí es un deporte que necesita pues, mucha disciplina y condición tanto física como mental uh -huh. pero igual como en todo deporte como tú dices puedes llegar a desgastarte por ejemplo bueno hablabas de tendinitis y otras cosas que no, no, todavía no entiendo bien pero principalmente yo veo, lo veo como, como las bolillas uh -huh. entonces tú que estás como en los dos lados de la moneda como deportista y como fisioterapeuta bueno, me imagino que te ha pasado que quieres motivarte como a mejorar tus tiempos o tu, tu condición y tu capacidad de recuperación. Uh -huh. Pero ¿cómo, cómo podemos, tú, tú con tu experiencia, poner límites en nuestros entrenamientos? ¿O qué nos recomendarías?
0: Bueno, aquí hay dos situaciones. Una es, bueno, empezar... La primera es que sí hay un límite porque, bueno, siempre hay que empezar poco a poco haciendo las cosas como debe ser con la técnica adecuada porque muchas veces si no has hecho ejercicio durante mucho tiempo y te metes a una clase de entrenamiento funcional donde parte de, pues de, de, la, de la clase o de la disciplina es no rendirte, terminar hasta el final dar todo de ti pero si tu cuerpo no está acostumbrado a eso seguramente vas a tener una lesión entonces tener en cuenta que al cuerpo le lleva tiempo a acostumbrarse, a los músculos les lleva tiempo a acostumbrarse, o sea, se tiene, tiene que haber una adaptación fisiológica de a nivel celular, no no voy a entrar, no voy a entrar en detalles, pero pues, de las fibras musculares al ejercicio, a la fuerza, a la resistencia, a la flexibilidad. Entonces es empezar poco a poco y e ir, bueno, conforme va, va, vas mejorando y adaptándote mejor al ejercicio, pues vas incrementando el esfuerzo, la intensidad, el tiempo, etcétera. Pero uh -huh. siempre hay que cuidar eso, porque el problema es cuando nos emocionamos y ese día te empiezas a ejercer y dices, sí, das tu 100%, ¿no? Pero uh -huh. al día siguiente tienes, no te puedes ni mover de la cantidad de ácido láctico que tienes Qué en el awesome. cuerpo porque fue un exceso y tu, tu cuerpo no está preparado para eso, ¿no? Entonces siempre llevarlo poco a poco con con los entrenadores adecuados claro. y así evitar lesiones ese sería bueno el principal el único límite realmente que nos debemos de, de poner en ese sentido con respecto ya a si quieres ser muy bueno en algún deporte tienes como objetivo una carrera o, o quieres no sé simplemente hacerlo de manera más profesional no no tan no, no nada más como para llevar una vida saludable, bueno, pues, digo, no hay un límite mental, obviamente, pero siempre tomar en cuenta que es poco a poco, eh, no hay que lesionarse, hay que cuidar las lesiones, hay que saber cuándo parar y también qué es lo que realmente queremos, ¿no? O sea, si quieres convertirte en un deportista de élite, bueno, es diferente la psicología que manejan ellos, ¿no? A que si solo quieres hacerlo como un hábito saludable, ¿no?
1: Ajá, como hobby.
0: Exactamente. También yo creo que es primordial,
1: como tú dices, es poco a poco, no querer, ay, ya te emocionaste y querer romper un récord. <risa> o, no sé, ser como más pacientes con nuestros entrenamientos y respetar los días de descanso.
0: Exactamente, y siempre, eh, bueno, saber que te, tienes que llevar, vamos a una parte de calentamiento, un, los, el enfriamiento adecuado, una recuperación adecuada.
1: claro y tú, por ejemplo, eh, me imagino que tienes estos pacientes deportistas que tienen alguna lesión, ya sea, como tú dices, por, puede ser por un accidente, o sea, cualquiera le puede pasar, o simplemente una caída en tu casa, ¿no? Hay veces que son accidentes ridículos o que ya definitivamente esforzó demasiado su cuerpo y truena. Entonces, aquí, ¿cómo tú le ayudas a un paciente que necesita, por ejemplo, una terapia que le impedirá no hacer deporte por determinado tiempo Y que no se sienta frustrado
0: Esa es una buena pregunta Normalmente la gente que Hace mucho deporte Pues siempre se frustra, ¿no? O sea, pues una lesión Te, te detiene te, te interrumpe tu entrenamiento y, y si estás preparándote Para, no sé, por ejemplo Los de fútbol que tienen Pues están en una temporada O tienen un torneo cerca En el caso de de o de otro tipo de deportes que tienen una competencia cerca pues claro que es frustrante no en este caso eh, los deportistas de élite o sea los que son dependen son profesionales no son no son este, no, lo, no lo hacen de manera como hobby, hobby. Sino, sino sino hay ya cierta pues ya cierta cierto nivel de deporte ¿Sí? de, de, en este sentido no los puedes parar completamente, muchas veces se da terapia y se baja la intensidad de los entrenamientos o les das de descanso descanso, dependiendo de la lesión, ¿no? un desgarro muscular sí te detiene mucho más por más semanas, pero a veces un bien en lugar de dejarlo recuperarse cuatro semanas, nada más le pides que pare dos semanas ¿no? o una, porque sí tiene la presión de algún, de algún torneo o competencia cerca, entonces... Pues no, no los puedes detener tan fácil dependiendo la lesión. A veces no fuera de otra cuando es un desgarre muscular, pues que saben que hay que parar, ¿no? E incluso el desgarre muscular no los deja continuar, ¿no? Entonces, bueno, a veces sí. la misma lesión sí, sí les duele, o sea, cada vez que intentan les duele y, y bueno, ellos saben que tienen que parar. Pero a veces se complementa estar dando terapia, nada más bajarlo un poquito a la intensidad del entrenamiento o evitar algunas cosas para que no pierdan por completo, ¿no? Por lo que a veces damos como. Como otra alternativa, es bueno, ahorita no, si el problema está en la rodilla y no trabajes ejercicios o no corras algo Nada. que no la fuerza o la actividad de, la, de las piernas, sino puedes empezar a trabajar un poquito más de espalda, abdomen, tronco superior, ¿no? En este caso, eso es lo que tratamos de dar como alternativas para que no haya tanta frustración de por medio, ¿no? Pero a veces también hay que, eh, tienen que entender que la única solución. ...para que esa lesión mejore o si las fibras cicatricen y no haya recaídas constantes, es parar por completo. Entonces, a veces es platicar, bueno, a ver, necesitas parar tres semanas, pero así va a cicatrizar adecuadamente... ...y no te va a estar dando la cada semana o un juego sí o un juego no. Entonces, muchas veces vale la pena parar por un poco más Ajá. de tiempo antes de que se pueda volver algo un poquito más serio o si todavía tiene tiempo para prepararse para alguna competencia, todavía estás, bueno, la posibilidad de que todavía tienes tiempo para hacerlo bien.
1: Claro. Ok, y por ejemplo, Sandra, ¿qué consejos nos puedes dar, como todas las personas que a veces llegamos a ser, a ser como demasiado obsesivos? Y aunque estemos enfermos, no, no lesionados, para como de prevención, estamos cansados o enfermos y de todas maneras nos exigimos sin escuchar como la necesidad de nuestro cuerpo. Como cómo podemos prevenir, hoy ya, ya sé que hay cosas que son un accidente, pues no se puede prevenir, pero cómo podemos no llegar a forzar tanto nuestras rodillas o a, a no forzar de más nuestro cuerpo.
0: Uh -huh. Bueno, siempre hay que escuchar el cuerpo, ¿no? Eh, a veces Simplemente un dolorcito te da la indicación de que no calentaste bien, hiciste un esfuerzo un poquito más fuerte de, de lo que estabas acostumbrado y a lo mejor se rompieron ahí algunas fibras. Entonces, bueno, siempre son como, no cosas para alarmarte, pero sí para poner atención. Porque a veces, o sea, muchas de las lesiones se pueden evitar calentando adecuadamente, eh, digo, haciendo, bueno, cuidando la técnica de realizar el, lo que estemos haciendo y bueno, con entrenamientos adecuados, ¿no? Para, para nosotros, para lo que estás acostumbrado a hacer de ejercicio, para tu edad, para tu condición física, tu, si ya desde antes tenías algún problema con, con la rodilla y no la, pues no lo trataste adecuadamente o no... Por ejemplo, realmente la, la estabilidad muscular, la fuerza muscular ayuda en muchas lesiones a que, que no te den lata. Entonces, si no lo habías previsto antes o no habías hecho nada por eso, pues probablemente te va a estar dando lata, ¿no? Esa rodilla. Entonces, sí hay que prestar atención porque entonces a lo mejor hay que hacer algunos cambios en la técnica o fortalecer otras partes o estirar otras partes para que no nos estén dando lata.
1: Sí, yo he visto que muchas veces se nos olvida el estirar al final o calentar como se debe y más adelante pues vemos cómo nos, nos puede perjudicar
0: Exactamente, y bueno, también siempre también darle recuperación al cuerpo a veces eh, pues nos excedemos un poquito y, y obviamente el cuerpo, o sea, la, o sea, es su forma de manifestarse, ¿no? de que hubo ahí un abuso y una sobrecarga y también hay que darle tiempo al cuerpo para que se recupere
1: muy bien, Sandra, pues qué padre que nos puedas dar estos
0: consejos y tu experiencia. Pues muchas gracias por estar aquí en este espacio. Ah, no, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, tú eres la experta en eso, en dar en dar un equilibrio a, bueno, pues no siempre abusar de, depende, ¿no?, de, de tu objetivo en, en el deporte o en el ejercicio, pero pues también, además, de, para prevenir lesiones, que es muy importante ciertas cosas, también dejar descansar al cuerpo para que se recupere tanto física, físicamente como emocionalmente, ¿no?
1: Claro, muchas gracias. Mira, pues, bueno, podemos resumir que practicar deporte obsesivamente pues, puede ser contraproducente y nos puede llevar a perjudicar de manera pues, realmente significativa nuestra salud, ¿no? Como dice Sandra, pues es importante tener un calentamiento previo, cuidar nuestra técnica, de buscar yo creo que sí un profesional eh, para que nos haga un entrenamiento personalizado de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestras capacidades y al final pues siempre hacer nuestros estiramientos así que bueno siempre acuérdense, es importante buscar asesorías de expertos como Sandra y bueno mi nombre es Marta Marquina y si les gustó por favor compartan en sus redes sociales, hasta la próxima
0: gracias Marta bye, bye.